0: I zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj z powodu kończącego się roku, 2019, pomyślałam o Ktipie. A Ktip to jest takie miejsce, gdzie chce się dzielić swoimi inspiracjami, przeczytanymi książkami lub ciekawymi narzędziami. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić pewnym narzędziem. Narzędziem do zarządzania czasem. Tak naprawdę to stosuję tę metodę od wielu, wielu lat i na stacji zmiana często dzielę się też tym, w jaki sposób można zaplanować dobrze czas, jak można zarządzać czasem, jak podejść do swego życia, żeby być proaktywnym. A dzisiaj pomyślałam sobie, że z powodu tego, że 2019 kończy się, to zbiorę też różne ktipy i rozmowy, które były w tym temacie, więc będziecie mieli je olinkowane, ale również omówię taki proces, przez który przechodzę co roku, żeby sobie różne rzeczy poukładać i dobrze zaplanować. Ja zazwyczaj ten czas mam jesienią, bo tak jak o tym mówiłam, że wybieram jedną rzecz do rozwoju, mówiłam o tym w pewnym ktipie, ale myślę, że wielu z nas, chyba większość z nas robi takie plany z powodu też kalendarza i rozpoczęcia stycznia, nowy rok, myślenia o nowym roku, robi takie plany. Bardzo często te nasze postanowienia nie wychodzą, wielu z nas bardzo szybko kończy, ale Mam nadzieję, że to narzędzie, które Wam dzisiaj pokażę, pomoże Wam jednak długotrwale wprowadzać zmiany, bo kiedyś mi profesor pewien pokazał taki sposób i to mnie bardzo zainspirowało i do tej pory, mimo tego, że nie jestem osobą systematyczną, jestem raczej wizjonerem, kreatorem, inspiratorem, więc nie należę do tych osobowości, które są takie, wiecie, pod linijkę. A mimo to jakoś odnalazłam się w tym narzędziu i ono mi pomaga, więc mam nadzieję, że również pomoże Wam. I miałam też taki pomysł, że jak wysłuchacie typa do końca i Wam się spodoba ta metoda, to mogę również wysłać Wam taki formularz do tego, żeby wypełnić go sobie i może też będzie pomocny do tego, żebyście sobie też zrobili taki własny plan. No to zaczynamy. Jedną z najważniejszych rzeczy, od której zaczynam i kiedy się dobrze przepracowałam, i jeżeli raz nad nią usiądziecie i ją dobrze przepracujecie, to na pewno ona zapewni Wam takie źródło niewyczerpanej motywacji przez długie, długie lata a tak naprawdę może wystarczyć do końca życia. Jest to misja życiowa. I na pewno słyszeliście o, o misji w ogóle, jeżeli chodzi o firmy, nie wiem, czy słyszeliście o tym, żeby stworzyć coś takiego jak misję życiową. Ale ja naprawdę zachęcam do tego. Misja życiowa jest to coś takiego, taka konstytucja wasza, osobista. Tego, co byście chcieli, ale nie w dziedzinie tego, żeby coś osiągnąć, tak jak dom, zbudować albo, nie wiem, skończyć studia, ale tak naprawdę misja jest czymś takim, co jest długo, długofalowe. Jest to port, który gdzieś jest tam daleko, czyli to są takie ważne pytania, które sobie zadajemy. Co byśmy chcieli, żeby nasi bliscy o nas powiedzieli? Jacy chcielibyśmy być? Jakie wartości, przekonania są ważne? Po co istnieje tak naprawdę? Czy mam jakieś zadanie do spełnienia? Czy to jest jakoś mnie coś określa, wyróżnia? Więc to nie są łatwe pytania i ja swoją misję życiową tworzyłam kilka miesięcy nawet, więc nie chciałam, żeby Abyście się zniechęcali, ale naprawdę ta praca bardzo, bardzo pomaga w tym, żeby później dobrze pracować nad swoim planem. I tak jak powiedziałam, że na przykład znalezienie dobrej pracy czy założenie rodziny nie może być misją samą w sobie, bo po prostu ją zrealizujemy i ona już jest zakończona. Misja to jest taki cel, ale tak naprawdę jest to taki cel na całe życie. Na przykład być liderem, który służy, prowadzić zrównoważone życie i stosować etyczne zasady tak, aby mieć dobry wpływ na innych. Jak widzicie, tutaj jest kilka elementów, takie jak zrównoważone życie, zasady etyczne, bycie liderem, Ktoś może mieć misję życiową, być bogaty i pławić się w luksusach. Nigdy bogactwa nie wystarczy do końca życia, zawsze będziemy niezadowoleni, więc nie wiem, czy to jest dobra misja też, bo nie zawiera tutaj takiego pierwiastka jakiejś pasji, ale nie wiem, no, różnie może być, że ktoś chce być taką osobą, jaką widzi go jego pies. Można też w takiej misji zawrzeć swoje głębokie przekonania, wartości, można zawrzeć też swoją wiarę w Boga. Ja na przykład taką misję mam, która też zawiera ten element pierwiastka kochania Boga, żeby to wpływało na relacje z innymi ludźmi, żeby dawać innym radość, obudzić w innych potencjał, inspirować ich, żeby mogli też poszukiwać takiej prawdziwej wartości w życiu. To wszystko zależy. Misja jest taką intymną sferą. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby każdy ją znał, bo to jest taka, taka opowieść o nas, taka głęboka. Ja się tak dzielę z Wami tutaj głęboko moimi osobistymi wartościami. No i w pewnym sensie też jakoś ryzykuję, bo jak wiecie, Jeżeli się mówi o takich swoich intymnych, osobistych rzeczach, osobistych przekonaniach, jakichś takich bardzo głębokich, no to zazwyczaj możemy się narazić na zranienie, ale tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, żebyście wy wiedzieli, gdzie zmierzacie, dokąd zmierzacie, bo jeżeli ktoś nie wie, do jakiego portu chce przybyć, no to... Wiatr będzie go tylko miotał. Więc chodzi mi o to, że zazwyczaj, kiedy myślimy o swoim planie, czy o zadaniach, które mamy wykonać, przy, ktoś przyjdzie, coś tam trzeba zrobić, dziecko odwieźć do szkoły itd., itd. Ja zachęcam do tego, żeby podejść do naszego planowania czasu, proaktywnie, Czyli zacząć od tego, co najważniejsze, czyli gdzie chcemy zmierzać. Stąd pomysł na to, żeby napisać swoją misję życiową. Jeżeli będziecie potrzebowali takiego kwestionariusza, tych pytań, które powiedziałam, no to po prostu napiszcie do mnie maila kasiamaupastacjazmiana.pl Ja wam wyślę taki formularz. Może to będzie pomocne, żebyście sobie napisali własną misję życiową. Ja przynajmniej tak zrobiłam. Mega mi to pomogło, ponieważ wiem, dokąd zmierzam i... Wtedy te cele, które sobie ustalam, zawsze są gdzieś tam takim pójściu w kierunku tej misji, czyli gdzieś tam ten port, który widzę przed sobą, który wiem, gdzie, gdzie on jest, to wtedy mi to bardzo pomaga. A drugą rzeczą, jeżeli chodzi o naszą misję życiową, co jest ważne, to kiedy podejmujemy takie najważniejsze decyzje życiowe załóżmy, no gdzie będziemy mieszkać albo wybór współmałżonka, albo przebranżowienie się, albo wybór pracy, czy sposoby pracy dzieci, i tak dalej, to jeżeli mamy spisaną misję życiową, to wtedy te wybory troszkę są łatwiejsze, ze względu na to, że wiemy, gdzie jest ten nasz cel ogólny, taki życiowy, co dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Drugą z rzeczy jest wypisanie swoich ról i celów życiowych. Jeżeli chodzi o rolę, to są to dziedziny, którym poświęcasz swoją uwagę. I energię. Czyli na przykład to, że jestem przyjaciółką, że jestem córką, że jestem mamą, że jestem żoną, na przykład, że jestem siostrą. Więc to są różne role, które biorę pod uwagę. Wypisuję sobie te role i wtedy w tych rolach mogę sobie wypisać cele długoterminowe. Długoterminowe to jest na przykład na 3 lata. Albo krótkoterminowe, i to są na przykład na rok, albo na pół roku, i mogę w tych konkretnych rolach wypisać sobie wtedy te cele długoterminowe, krótkoterminowe, jakie chcę osiągnąć. Trzecią rzeczą jest ostrzenie piły. Ostrzenie piły jest ważne ze względu na to, że możemy czuć się po prostu zmęczeni albo wypaleni i często tak bywa w naszym życiu, że po prostu przez to, że realizujemy różne zadania i naprawdę rozmawiam ze swoimi rówieśnikami i widzę tych zmęczonych ludzi, którzy po prostu są no dobici. Nie dość, że jakoś tam reagują na oczekiwania swoich przyjaciół, małżonka, dzieci, to tak naprawdę no mam wrażenie, że wyglądają w taki sposób, jakby trzymali milion takich piłeczek i ciągle nimi żonglowali i ta żonglerka naprawdę jest męcząca. Żeby mieć możliwość taką, żeby mieć siły do tego, żeby żonglować tymi piłeczkami, stąd właśnie te pomysły na te strategiczne przerwy albo różne sposoby, żeby sobie z tym radzić i między innymi, kiedy robimy taki plan zrównoważony plan na cały rok. Warto jest pomyśleć o czterech sferach. I te, ten pomysł między innymi zaczerpnęłam od profesora Meli Champa. To tak jak wam mówiłam, że kiedyś na Politechnice takiego profesora poznałam i on mega właśnie zrobił szkolenie nam. I to zmieniło moje życie. Dopiero później odkryłam to, że bazował na siedem nawyków skutecznego działania Coveya, ale troszeczkę to rozszerzył, pokazał też inne perspektywy, więc naprawdę to mi się bardzo podobało. I on mówił coś takiego, że warto jest myśleć o takich czterech sferach, Swego życia i też poza tym, że pis- pisaliśmy te role i cele długo i krótkoterminowe, to warto jest też pomyśleć jakoś o takich małych rzeczach w czterech dziedzinach. I są to dziedziny fizyczna, duchowa, umysłowa i społeczno-emocjonalna. Więc już mówię, co co to może być. Fizyczna, no to na przykład jakieś ćwiczenia chcemy wykonać, czy chcemy się o to nasze ciało zadbać. To jest chodzenie do pracy, może kawałek na piechotę, może żeby wysiąść wcześniej z tramwaju i dojść na piechotę, może auto dalej parkować, żeby trochę na przykład więcej kroków robić. Tutaj można wiele, wiele rzeczy na ten temat pomyśleć. Sfera duchowa, no to są te pewne pytania, które dotyczą tego, kim jesteśmy, gdzie zmierzamy co jest dla nas ważne. No ja osobiście na przykład zawsze chcę każdego dnia przeczytać fragment z Pisma Świętego, więc to jest taki mój rozwój duchowy, ale wiem, że ludzie mają różne sposoby też albo poszukiwania, albo medytowania, albo takiego odpoczynku. Jest to zupełnie inna sfera niż sfera emocjonalna, bo jeżeli nasz duch dostaje taki pokój i wyciszenie, to na pewno jest taka okazja, żeby naprawdę odpoczywać i wyłączać Na przykład nasze zaangażowanie oczami, żeby żeby wyłączać nasze zaangażowanie i na przykład zdenerwowanie. Sfera umysłowa, no to jest na przykład nauka. Oprócz tego, co przeżywamy w pracy, czy to, co musimy jakoś tam przeanalizować, czy mamy jakieś wyzwania, jeżeli chodzi o naukę albo nawet studia, to warto jest jeszcze coś dołożyć, jeżeli chodzi o naszą sferę umysłową, albo jeżeli na przykład odczuwamy regres w tej sferze umysłowej i czujemy, że nie rozwijamy się, no to warto wtedy wprowadzić, coś, co mogłoby nam na przykład pomóc, załóżmy codzienna nauka języka angielskiego, niemieckiego i tu może być coś małego, na przykład 15 minut dziennie. Sfera emocjonalno-społeczna. Ciekawa sfera, którą często niestety w zabieganiu w jakiś sposób zaniedbujemy, na przykład tutaj są takie rzeczy jak spotkanie z jakąś osobą raz w tygodniu, albo na przykład jeżeli jesteście liderem, Na przykład chcecie się rozwijać w tej strefie emocjonalno-społecznej, spotkacie się ze swoimi pracownikami, na przykład ileś wykonacie spotkań po to, żeby uczyć się tych small talków, posłuchać kogoś więcej, zadać jakieś dobre pytania. Więc kiedy mam już wypisaną swoją misję życiową, później mam napisane te swoje role, do każdej z ról mam napisane cele długoterminowe i krótkoterminowe, później mam wypisane sfery, czyli cztery sfery, fizyczna, duchowa, umysłowa, społeczno-emocjonalna i mam wypisane różne pomysły, które rodziły mi się, jak mogę rozwinąć się w tych sferach po to, żeby moja piła życiowa była naostrzona, żebym się nie wypalała, żebym mogła mieć też czas dla siebie, że mogła się rozwijać to później ważna jest tak zwana matryca Eisenhowera. I na pewno o niej słyszeliście, ja również mówiłam w ktip o tym kiedyś, że mamy taki podział na zadania, które są ważne, pilne, czyli to, co musimy zrobić teraz. Te sytuacje kryzysowe, pilne problemy, projekty z terminem końcowym, egzaminem, jest sfera pilnych, nieważnych, czyli niektóre wiadomości tekstowe, niektóre telefony, niektóre spotkania, przerywanie Twojej pracy przez innych, to są te takie rzeczy pilne, nieważne. Są jeszcze rzeczy niepilne, nieważne, czyli jakieś marnowanie czasu, pewnie scrollowanie Facebooka, zajęcia ucieczki, jakieś gry. No Niektórych relaksują trochę gry komputerowe, ale czasami są to rzeczy nieważne, niepilne. I taka najważniejsza działka, w której powinniśmy jako ludzie proaktywni funkcjonować i dlatego robimy plan, jest to m.in. planowanie, przygotowywanie, zapobieganie. Budowanie więzi, budowanie relacji, odpoczynek i rozwój osobisty. Więc jeśli dobrze planujemy i dobrze funkcjonujemy, że te zadania będą no w 65% w tej działce ważne, niepilne, to wtedy te rzeczy ważne, pilne, one będą się same realizowały, dlatego że jeżeli będziemy się wcześniej, na przykład, uczyli do egzaminu, który mamy zdać, no to nie będziemy tego robić na ostatnią chwilę, poprzez dwie ostatnie nocki. Ale również inne rzeczy są tutaj ważne, niepilne, jak na przykład, żeby iść do dentysty, albo zrobić cytologię, albo na przykład zrobić wyniki krwi, albo zrobić wyniki moczu, albo zmierzyć ciśnienie. Więc te rzeczy ważne, niepilne, one nie są w tym momencie pilne, ale są bardzo ważne, dlatego że jeżeli przegapimy ich termin, to wtedy stają się ważne, pilne. No i funkcjonujemy wtedy w takiej działce bardzo stresowej, gdzie trzeba szybko się rejestrować do dentysty, bo zaczął nas boleć ząb, albo nagle okazuje się, że już jakaś jest sytuacja awaryjna i lądujemy gdzieś tam u jakiegoś lekarza. Na przykład z bólem kręgosłupa. Jeżeli nie ćwiczymy regularnie, jeżeli nie odżywiamy się odpowiednio, no to wtedy możemy wylądować znowu w działce ważne Pilne, bo będziemy mieli jakąś katastrofę, bo siedzieliśmy za długo przy komputerze, nie robiliśmy przerw, no i wysiadł nam kręgosłup. Więc rozumiecie tą zależność. W każdym razie, żeby się ustrzec takich sytuacji bardzo stresowych, funkcjonujemy w działce Ważne, Niepilne. I to jest ważne, żeby, żeby w swoim planie zapisywać te rzeczy, które są ważne, niepilne i je realizować. Bo jeżeli będziemy to robili, to nasze życie stanie się mniej stresujące. Więc jak teraz ułożyć sobie plan tygodnia? Jak zapełnić ten rozkład tygodnia? Więc co robię? Najpierw czytam swoją misję życiową. Nie zawsze. Jak ją już tyle razy czytałam, no to pamiętam ją i nie muszę tak do niej zaglądać, bo ona jest w moim sercu. Ale ona się ułoży, jak ją napiszecie, przeczytacie. Spójrzcie na swoje cele długoterminowe i krótkoterminowe. I najpierw umie- umieszczam w planie to, co jest yy, najważniejsze, czyli... Te zadania, które są stałe, na przykład praca albo studia, albo jakieś ważne zadania, które zabierają czas, później przenoszę do rozkładu te rzeczy zaplanowane, na przykład umówiona wizyta lekarska, jakieś no, ważne spotkania, ważne prelekcje. Później umieszczam rzeczy, które są związane z ostrzeniem mojej piły życiowej, czyli na przykład codzienna nauka języka, albo codzienny czas, żebym poćwiczyła. I później używam listy rzeczy ważnych, niepilnych. Na przykład planowanie napisania książki. Jeżeli ta książka ma powstać, to pewne elementy jej muszą być w konkretnym czasie zrealizowane. Więc później sobie te rzeczy wpisuję. No na przykład telefon do mamy, albo jakieś jeszcze zadania z boku też sobie wypisuję. Ale chodzi mi tylko o to, że... Obojętne, czy lubicie planować, czy nie lubicie planować, zachęcam Was z całego serca do tego, żeby właśnie planować w taki sposób proaktywny, żeby wiedzieć, gdzie chcecie dojść, ze względu na to, że to pomoże Wam być asertywny wobec wielu milionów propozycji, które macie, bo wystarczy trochę posiedzieć przy Facebooku i poskrolować i wiecie, że. Na przykład, to by było fajne, albo ten artykuł warto przeczytać, albo być na tym spotkaniu, czy przeczytać taką książkę, i tak dalej. Super, bardzo fajnie, ale jeżeli będziecie patrzyli na swoją misję życiową, na swoje role i na swoje plany, na swoje cele długo- i krótkoterminowe, to będzie Wam łatwiej wybierać te rzeczy, które są dla Was teraz w tym miejscu potrzebne. Jeżeli to nie jest dobra książka, to nie idzie w parze z tym, co sobie określiliście na ten rok, no to może, może warto ją przeczytać za rok. Niekoniecznie trzeba ją czytać. Więc wydaje mi się, że może to troszeczkę z, no, zdjąć z barków takie coś, że muszę, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto i tak dalej. Planowanie jest pewnego rodzaju pracą, którą warto wykonać. Mogę tutaj podać przykład załóżmy wychowania dziecka. No Jeżeli macie dzieci, no to albo będziecie mieli, no to na pewno jest tak, że to jest taka praca z taką osobą, którą odkrywacie, jaki ma temperament, jakie ma mocne strony, jakie ma słabe strony. I po prostu staracie się pomóc tej osobie rozwijać swoje mocne strony, a pracować nad swoimi słabościami. Po to, żeby ta osoba żeby żyła dobrym życiem i żeby w przyszłości miała dobry charakter, żeby innym ludziom się żyło z tą osobą dobrze, żeby sobie radziła w życiu, żeby była samodzielna. No i różne rzeczy, które sobie tam... ale żeby to zrealizować, no to trzeba spędzać czas z taką osobą, trzeba ją poznawać, trzeba też dać jej przestrzeń do tego, żeby się rozwijała, też zachęcić, pewnie przepracować różne rzeczy, zachęcić do jakichś zajęć, umożliwić to. Więc no to jest jakaś praca. I tak samo to jakbyście wzięli dla siebie, że żebyście wy ciągle rozwijali się, a nie gonili jakiegoś króliczka albo latali tylko ze spotkań na na spotkanie, no to ważne, żeby się zastanowić też nad sobą. Jaką jestem osobą? Jaki mam kształt? Jaki mam temperament? Co chcę osiągnąć? Gdzie chcę dopłynąć? Jakie są moje cele? Czy mogę jakieś w ogóle sobie wybrać rzeczy, które mogę w tym roku rozwinąć? I słuchajcie, życie to jest maraton. Nie jest tak, że jeżeli sobie wypiszecie te wszystkie rzeczy, to od razu w jednym roku to zrealizujecie. Tak jak mówiłam, warto wybrać na przykład jedną, dwie, kilka rzeczy. Warto jest zerknąć na te kluczowe relacje, zrobić ewaluację. Później, pod koniec miesiąca, jeszcze raz spojrzeć na to, czy, czy tak naprawdę umówiłam się z tą przyjaciółką, która, z którą dawno się nie widziałam, czy umówiłam się z tym przyjacielem, czy wyszedłem do kogoś z inicjatywą? Czy spotkałam się ze swoją żoną? Czy miałem z nią randkę? Czy miałem randkę z dzieckiem? No i to są takie różne pytania, które warto sobie zadać, ale jeżeli nie zaczniecie tego robić, jeżeli od razu się zniechęcicie i powiecie, że nie... Nie, to jest bez sensu, planowanie jest bez sensu, to o co chodzi, w ogóle mi się nic nie mieści w kalendarzu, ja tak płynę i tak dalej. No to, jak będę powiedzieć, jeżeli się nie chce osiągnąć nic, no to się nie osiągnie nic. No podaję siebie za przykład, bo naprawdę jestem mistrzynią chaosu i takich różnych chaotycznych działań, co chwila się czymś zafascynuje i tak dalej, ale naprawdę, gdy się nauczyłam, planować i patrzeć w taki sposób na swój kalendarz, ale patrzeć z punktu widzenia misji życiowej, patrząc z punktu widzenia relacji, patrząc z punktu widzenia tych czterech dziedzin, no to naprawdę moje życie zaczęło się zmieniać i jakoś zaczęłam mieć taki stelaż, na którym mogłam budować. Więcej na ten temat powiem 8 stycznia, więc jeżeli ktoś może być, to zapraszam serdecznie na spotkanie. Dziewczyny się spotykają, możecie znaleźć to na Facebooku, ja również tutaj to zalinkuję. I oczywiście, jeżeli chcielibyście więcej na ten temat popracować i może też trochę poczytać, bo... Tutaj jakoś staram się to spisać, te swoje myśli, to napiszcie do mnie Kasia, małpa, stacja, Ja wyślę wam taki konspekt do pracy, będziecie mogli po prostu chociaż podjąć taką próbę, żeby planować. Są też, jeżeli mi napiszecie, to ja też będę pamiętała, żeby później was zapytać, jak wam idzie, więc to też może być pomocne. No najlepiej jest poprosić kogoś bliskiego, też jakiegoś przyjaciela albo żonę męża, żeby, żeby też zapytał Wam, jak idzie. No bo z planowaniem to jednak jest taki dobry nawyk, którego trzeba się nauczyć, a jak wiecie, żeby zbudować nawyk, to jednak trzeba przynajmniej zrobić to przez 9 miesięcy, więc Was do tego serdecznie namawiam. Kończąc ten podcast, życzę Wam naprawdę dobrego roku, 20.20 20. i mam nadzieję, że będziemy się spotykać często na stacji zmiana i dlatego proszę Was o Komentowanie tego podcastu, podawanie dalej, jeżeli jest cenny, to żebyście też się podzielili ze swoimi znajomymi i napisali coś fajnego, bo to daje motywację do dalszej pracy. Bardzo, bardzo dziękuję i życzę dobrego, dobrego roku. Do usłyszenia.